اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا العزاء في نشرتنا الاخباريه للظهيره ليوم الاربعاء الموافق 26 يوليو عام 2023 ولكن قبل النشره اليكم اهم العناوين كتل سياسية لتشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة والحرية والتغيير تدعو لتكامل الجهات الدولية والإقليمية لوقف الحرب اجتماع توغو يوصي بفتح مطار الشهيد صبيرة أمام القضايا الإنسانية وثمانين كيانا مدنيا يوقعون على وثيقة لوقف الحرب استمرار القصف الجوي والمدفعي بالخرطوم وانسحاب الجيش من مناطق في جنوب كردفان ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 3 مليون ونص والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على جهات فاعلة في الحرب والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا أدانت قوى الحرية والتغيير الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السري والجيش خلال الحرب الدائرة داعية للتحقيق المستقل ودعت الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالقاهرة لتكامل الجهود الدولية والإقليمية وتوحيد المبادرات المحلية لوقف الحرب وفي الأثناء اتهم الحزب الشيوعي دول مجاورة بمد طرفي الصراع بالسلاح مبينا أن محادثات جدة توقفت لأسباب غير كافية ودعا الحزب الشيوعي لتشكيل جبهة شعبية عريضة لوقف الحرب الجارية كشفت نائبة رئيس بعثة اليونتمس عن مقتل 18 من عمال الإقاسة منذ اندلاع الحرب وأن المساعدات لا تزال تتعرض للنهب من جانبها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 3 مليون ونص بزيادة قدرها 73 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي أعلنت مصادر دبلوماسية عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الجهات الرئيسية الفاعلة في الحرب وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول والحسابات المصرفية من جهتها أكدت الخارجية الأمريكية التزامة بمساعدة السودان وأن الحرب زادت من الاحتياجات الإنسانية قتل الشاب محمد السر وأصيب آخرين جراء سقوط قذيفة في الثورة الحار الرابعة بمدرمان يوم الثلاثاء من جانبها اتهمت لجان أحياء بحري الدعم السري بقتل مواطن واعتقال اثنين من أبناء الحي يوم الثلاثاء من جهتها أدانت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم اعتقال عضو لجان المقاومة سيف النصر من منزله بواسطة الدعم السري يوم الثلاثاء احتجزت نيابة المعلوماتية بالقضارف الناشط السياسي جعفر خضر على خلفية ثلاثة بلاغات تتعلق بالنشر في فيسبوك وقال جعفر خضر إن النيابة رفضت الإفراج عنه بالضمانة وقررت حبسه لمدة 24 ساعة تمهيدا لعرضه على النيابة وتتعلق البلاغات بمنشورات في فيسبوك في مواجهة أحد قيادات المؤتمر الوطني وعمال التعدين في البحر الأحمر والتعدي على مواطن من قبل ضابط في الجمارك أطلقت الكتلة الديمقراطية مبادرة دعت فيها البرهان لتشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة بالسرعة اللازمة، وأعلنت الكتلة في مؤتمر صحفي في القاهرة أن مبادرتها تساند منبر جدة للوصول إلى وقف إطلاق النار دائم، 
وأكدت ضرورة تشكيل آلية إقليمية ودولية تعمل على تلبية متطلبات الشعب وقالت جاني سيسي القيادي في الحراك الوطني في مؤتمر صحفي إن المبادرة تحدف لبناء مدخل وطني لقيادة القوى السياسية لحوار وطني شفاف وصولا إلى تحول مدني وديمقراطي كامل يؤسس لدولة المواطنة المتساوية كما أكدت إطلاق الحوار الشامل وشددت على تنفيذ اتفاق جوبا وإيجاد حل عادل لقضية شرق البلاد وأضاف في هذا الخصوص إذا أردنا نوقف الحرب وقضية الحرب يا جماعة ما في زول داير حرب كلنا عايزين الحرب دي تجيف كل القوى السياسية عايزة الحرب دي تجيف ولكن في نفس الوقت إحنا بنفتكر أنه مدخلنا لإيقاف الحرب هو أن يكون هناك حدا أدنى من التوافق الوطني السياسي حول كيفية إدارة البلاد ولأن الحرب بيخضع أيضا للتقديرات العسكرية من جهة أخرى وقعت 80 من المكونات وشخصيات هيئات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة على وثيقة إعلام مبادئ مشتركة يؤسس لإنهاء الحرب وبناء عملية سياسية بقيادة المدنيين تؤدي إلى الحكم المدني واتفقت المكونات على إبعاد الطرفين المتحاربين من العمل السياسي نهائيا وتشكيل الجيش الوطني المهني الموحد لحماية الدستور بإشراف المدنيين وقال منسق التجمع المدني السفير السوداني السابق في واشنطن نور الدين ساتي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنهم شروا في الاتصال بالقوى السياسية لإيجاد أرضية معقولة للعمل المشترك وأبرز الموقعين على الوثيقة نور الدين ساتي وعبد الرحمن الأمين والباقر العفيف وسليمان بلدو وأسماء النعيم في هذا الخصوص هناك اتصالات مبدئية وتفاهمات مبدئية مع بعض الأحزاب ومع جوانب من قوى الحرية والتغيير بدينا في التواصل معهم واتصالات تمهيدا لإيجاد أرضية معقولة للتفاهم حول الرؤية في اتصالات مبدئية أوصل اجتماع التشاوري للقيادات السياسية في دارفور التي انعقد في توغو بفتح ممرات آمنة للأقراض الإنسانية وإنسياب المساعدات إلى دارفور بصورة مباشرة أبر ميناء الشهيد صبيرة في الجنينة الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع وقال الدكتور نور الدين أبو بكر رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع لراديو دابنغا إن الاجتماع شدد على وقف انزلاق دارفور في أوتون الحرب الأحلية وأوضح أن الاجتماع أوصى رجالات الإدارة الأحلية بالسيل إعادة السلطان سعد بحر الدين من تشادل الجنينة بينما قال وزير الخارجية التوغولي إن استضافتهم للاجتماع يأتي في أطار إنهاء الحرب وأضاف في هذا الخصوص النتائج المرجوة نحن متوقعين إنها أن نخرج بها إننا نضع خارطة الطريق أو خطة عشان نجند دارفور من الإنزلات في يتون الحرب الأهلية الشاملة على الرغم من إنه بوادير بدأت تظهر والأشي الثاني نفتح ممرات آمنة لإنسياب المساعدات الإنسانية قتل أكثر من 15 شخصا بينهم أطفال في أمبدة بأمدرمان جراء القصف المدفعي كما تضررت نحو خمس منازل من جهة أخرى قتل المواطن عادم عربي 41 سنة وأبلي عشر أطفال وأصيب ابنه النزير 14 سنة على يد الجيش بالخرطوم بحري حي الكدرو يوم الأحد ومن جهة أخرى نهبت قوات الدعم السريع بالحلفاية اثنين بوكس يوم الاثنين مملوك لمواطنين وفي الأثناء اتهم مهاموات طوارئ الدعم السريع بإخلاء مناطق سكنية في أجزاء من الصحافة والعشرة وجبرة بجانب أبو آدم والقبة والقلعة بالكلاب سحب الصباح الاثنين قوة تدبع لقوات المسلحة السودانية المرابطة في منطقة كدرون 
10 كيلومتر جنوب دلامي إلى حامية دلامي العسكرية إثر قصف بمدافع الحاون تعرضت له صباح الأحد وقال شهود عيان من دلامي لراديو دبانجا إن القوة التي تتبع للجيش انسحبت صباح الاثنين من حامية كدرن وانضمت للقوات المتمركزة في حامية دلامي الجدير بالذكر أن قوات الجيش السوداني التي كانت مرابطة في منطقة عبري قد انسحبت في وقت سابق وانضمت أيضا لحامية الجيش في دلامي إثر تحديدات من الجيش الشعبي لمهاجمتها كشف مواطنون من كاس بولاية جنوب دارفور عن الانعدام التام للأدوية المنقذة للحياة مثل الأنسولين مع الهدوء النسبي للوضع الأمني مشيرين إلى استمرار سيطرة الدعم السريع على المنطقة وقال الصادق محدي أحد الضباط الإداريين في محلية كاس لراديو دبانجا إن قوات الدعم السريع أقدت اجتماعا مع الضباط الإداريين والإدارة الأحلية يوم الثلاثاء مطالبة بعودة الحياة إلى طبيعتها وأوضحت أن الدعم السريع طالبت الضباط الإداريين وضباط الشرطة بمزاولة عملهم وأشار إلى نشر عربات عسكرية في السوق ومختلف المناطق وأشار إلى من حمل السلاح وأضاف في هذا الخصوص أن الشرطة تجي لإسمارك نشاطة وطلب أن الضباط الإداريين يجوا لإسمارك نشاطة وطلب أن الحياة سيئة طبيعية ومنع السلاح أن يزول ما يملح ما يحمل السلاح في الشوارع العامة تعيش مدينة نيالا أوضاع مأساوية بعد الاشتباكات التي استمرت لأربع أيام حتى يوم الأحد وأسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا وقال مواطنون لراديو دبنجا إن المدينة تشحد شحا في معظم السلع الاستحلاكية في الأسواق مع إقلاق السوق الشعبي نيالا الذي كان يعتمد عليه معظم سكان نيالا وأوضحوا أن الوضع الصحي ينذر بالخطر خاصة المصابين بالأمراض المزمنة ومرض الفشل الكلوي وذلك بعد خروج المستشفى التخصصي عن الخدمة بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع في محيط المستشفى أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن 70% من مناطق الصراع خارج الخدمة مع نقص المعينات الطبية في المستشفيات العاملة وأشار الدكتور عطية عبد الله أضوى اللجنة لراديو دبانجا إلى عوائق في وصول الكوادر الطبية وعربات الإسعاف بسبب الممرات الآمنة وتوقع تفشي الوبائيات خلال فصل الخريف بسبب الظروف الجارية وتقدس النازحين في مراكز الإيواء وحذر من العواقب الوخيمة لعدم صرف مرتبات الكوادر الطبية منذ أبريل الماضي ونوح إلى تكرار التعدي على الكوادر الطبية حيث وقعت أربع حوادث خلال اليومين الماضيين وطالب بتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من وصول المعينات إلى مستحقيها بالشكل المطلوب وأضاف في هذا الخصوص النظام الصحي يعاني الأمرين تأثر تأثيرا كبيرا وعلى ضوئه تأثرت الخدمات الطبية أكثر من 70% من المستشفيات في مناطق الصراع هي خارج الخدمة والتي داخل الخدمة تتوقف خلال يوم مرة ومرتين وثلاث وأيضا تعاني من النقص الحاد في المعينات الطبية يعيش مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين في أدري التشادية وضعا كارثيا مع تفشي الأمراض وعدم توفر الغذاء ونظمت رابطة أبناء دارفور في النرويج مبادرة جمعت مبالغ نقدية لتوفير الأدوية والمعينات للاجئين وأوضح محمد حقار ممثل الرابطة الذي وصل إلى أدري في مقابلة مع راديو دبنجا إنه سلم الجهات المختصة معينات تتمثل في الأدوية والمعينات مثل الناموسيات وقال إن اللاجئين يعانون أوضاع صحية قاسية مع عدم توفر الغذاء والإيواء الكافي 
وأشار إلى انتشار كثيف للبعوض مما يؤدي لانتشار الملاريا بجانب تفشي السهائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأكد استمرار تدفق اللاجئين وأضاء في هذا الخصوص الوضع كان أسوأ من السيء بكثير جدا كمية الناس كانت كثيرة شديد إحنا حاولنا نغطي جزء من احتياجاتهم حتى لو فترة قليلة جدا ووجدنا أيضا أن الوضع الجانب الصحي صعب وقاسي جدا الأطفال والنساء المرضى نايمين في الأرض حاجمت قوات الدعم السليم مسنودة بميليشيات مدينة سيربا بولاية غربي دارفور أمس الاثنين في وقت شهدت محلية سيربو المناطق التابعة لها حركة نزوح إلى بعض المناطق الأكثر أمنا وحركة لجوء إلى دولة تشاد المجاورة وقال مواطن من سيربا لراديو دابانغا إن قوات الدعم السري والميليشيات هاجمت مدينة سيربا مساء أمس الاثنين مبينا أن الأهالي استطاعوا صد الهجوم وأوضح أن رئاسة اللواء 56 بسيربا تبادلت القصف مع قوات الدعم السري والميليشيات بألهاون وقال إن الدعم السري والميليشيات انسحبوا جنوبا نحو مدينة جنينة ولا زال التوتر يسود المنطقة خوف من هجوم جديد أعلنت غرفة طوارئ بحري أن انقطاع الإمداد المائي من معظم أحياء بحري منذ 100 يوم بسبب توقف محطتي بحري والحلفاية كما أعلنت الغرفة أن توقف 29 مرفقا صحيا من أصل 31 في بحري من جانبها أعلنت غرفة طوارئ الصحافة التوقف عن العمل لأجل غير مسمى لأسباب أمنية وفي ذات السياق قتل اللواء معاش مرغني عبد الرحمن ألا يد الدعم السريع داخل منزله بامتداد ناصر وفي الأثناء اعتقلت قوات الدعم السريع أضو لجام مقاومة الجريف غرب عبد الله أبو الحسن كما اعتقلت أضو غرفة طوارئ الخرطوم ثلاثة سيف النصر سليمان من منزله أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية